0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade Wilhelmshafen, Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander
1: finden.
2: DVZ, der Podcast, News und Hintergründe der Woche.
1: Geht noch was in Sachen Mauterhöhung? Diese bange Frage wurde in dieser Woche vielfach diskutiert. Wirtschaftsvertreter, Verbände und Opposition haben noch einmal ihre Argumente in die Waagschale geworfen, doch eine Verschiebung des Starttermins für die Einführung der CO2-Komponente gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Darüber reden wir gleich und natürlich sprechen wir auch über die Ideen und Pläne von Kühn und Nagel-CEO Stefan Paul, über den Zwist zwischen Amazon und den US-Wettbewerbshütern und natürlich auch über die Erkenntnisse der Logistikweisen. Mein Name ist Robert Kümmerlen und ich bin Sven Benühr.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja Robert, es geht ja noch einmal hoch her beim Thema Mauterhöhung. Am Montag konnten sich nämlich alle betroffenen Interessengruppen vor den Abgeordneten des Verkehrsausschusses nämlich nochmal Gehör verschaffen. Aber ob das reicht, um noch etwas zu drehen? Hm. Klar gewesen ist natürlich, dass die Oppositionsparteien die Gelegenheit ergreifen würden, um die Arbeit der Regierung scharf zu kritisieren und so sieht die CSU-Abgeordnete Martina Engelhardt-Kopf in der Einführung der CO2-Komponente eine erhebliche Mehrbelastung für die Transportbranche, ohne dass eine unmittelbare
1: klimapolitische Lenkungswirkung damit verbunden sei. So ganz Unrecht hat sie damit ja nicht. Derzeit sieht es so aus, dass die Fuhrunternehmen in Vorkasse treten müssen und die höheren Mautkosten erst mit großer Verzögerung an die Auftraggeber weiterreichen können. Nicht Stichwort Zahlungsziele.
0: Ja, richtig. Die Maut wird am Ende des jeweiligen Monats fällig und die Zahlungsziele der Industrie liegen ja bei 30 Tagen oder deutlich mehr und das ist eine vertrackte Situation, vor allem, weil der Dezember ist ja sowieso ein sehr schwacher Monat äh, für die Transportunternehmen. Und im Januar kommen natürlich zusätzlich zu den neuen CO2-Abgaben auch noch die Versicherungen
1: hinzu, die dann bezahlt werden müssen. Und das ist ein ziemlich großer Posten. Und dann darf man nicht vergessen, im Grunde genommen ist ja kaum ein Transportunternehmen in der Lage, in großem Stil auf emissionsfreie Lkw umzusteigen, um damit in den Genuss der Mautfreiheit bis Ende 2025 zu kommen. Mhm. Denn es gibt schlicht und einfach weder ein ausreichend großes Angebot an E-Lkw oder Brennstoffzellentrucks, geschweige denn eine geeignete Ladesäuleninfrastruktur. Also die Lenkungswirkung, die durch die Mautbefreiung für diese Fahrzeuge erreicht werden sollte, verpufft doch erstmal ins Leere.
0: Ja und für die Fuhrunternehmer ist das absolut bitter. Ähm, naja und wenn man dann nochmal Stefan Gelper hört, der ist ja der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, ähm, dann ist das so, als wenn er Öl in die Flammen gießen würde. Nämlich, er ist der Überzeugung, dass die Logistikwirtschaft durch das Lkw-Mautgesetz gestärkt wird. Sein Argument, bisher habe die Straße die Straße finanziert und künftig würde hingegen der Verkehr den Verkehr finanzieren. Das heißt also nichts anderes als die Mauteinnahmen sollen zum Beispiel in die Schiene fließen. Und jetzt kommt der Clou. Gelbhaar hat wohl auch gesagt, ich zitiere das mal, wenn wir die Straße entlasten, indem wir Verkehr auf die Schiene verlagern, so werden auch die Straßen
1: entlastet. Das muss man erstmal so sacken lassen. Ja gut, das mag Musik in den Ohren der Schienenfraktionen sein. Für die Fuhrunternehmen klingt das aber womöglich ganz anders. Wenn man es ganz genau nimmt, so finanzieren sie nämlich den Abbau ihrer eigenen Kapazitäten zugunsten des Aufbaus von Schienenkapazitäten. Ob die Rechnung aber tatsächlich so aufgeht?
0: Naja, BGL-Chef Dirk Engelhardt, der sieht das ja wirklich sehr, sehr skeptisch. Vor allem für viele kleine und mittelständische Unternehmen dürfte es seiner Meinung nach sehr, sehr schwer werden, diesen Mautsprung zu bewerkstelligen bzw. die Mehrkosten durchzureichen. Naja, und kein Wunder, dass es dann auch heißt, dass viele
1: Unternehmer bereits über eine Betriebsaufgabe nachdächten. Das kann man natürlich als Behauptung in den Raum stellen, aber so wie es aussieht, wird sich nichts mehr ändern. Auch eine von Engelhardt geforderte Verschiebung der Mauterhöhung auf den 1. Januar 2024 scheint nicht drin zu sein. Verkehrsminister Volker Wissing hat das ja noch mal ganz klar gesagt. Hm. Für ihn ist die Verdopplung der Maut beschlossene Sache und keine offene Frage mehr. Abgesehen davon... Die erwarteten Einnahmen von rund 7,6 Milliarden Euro jährlich sind schon längst im Haushalt verplant.
0: Ja, also bleibt dem Gewerbe wirklich nur noch eine allerletzte, sehr, sehr kleine Hoffnung. Nämlich die, dass die Fraktionsspitzen der Koalition sich vielleicht noch in ihrem abschließenden Gespräch auf eine Modifikation besinnen und auch darauf einigen können. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich noch mal abwarten, was passiert Lass uns doch jetzt mal ein bisschen den Fokus aufziehen und ähm, ein bisschen über den deutschen Markt hinausschauen. Denn äh, unsere Kollegen Sebastian Reimann und Lutz Launroth,
1: die waren ja in der Schweiz oder besser gesagt in Schindeleggi. So, so. Dann ist ja auch klar, wen Sie besucht haben. Sie waren bei Stefan Paul, der vor rund einem Jahr den Chefposten bei Kühne und Nagel von Detlef Treffska übernommen hat. Und es ging in dem Gespräch um die strategischen Fragen die Paul nun umtreiben.
0: Ja, der sagt ja über sich selbst, dass er sehr großen Wert auf das Thema Kundenorientierung legt und diesen Kurs will er beibehalten. Darüber und welche Themen ihn sonst noch so umtreiben, reden wir nach einer kleinen Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: Da sind wir wieder und wir sprechen über die Ideen und Pläne von Kühne und Nagel-CEO Stefan Paul. Was ich spannend fand, ist, dass Paul gerade in Asien viele Chancen für das Unternehmen sieht. Aber, und das ist auch wichtig, um diese Chancen richtig zu nutzen, muss man seiner Ansicht nach anders mit den Playern umgehen, als es bisher der Fall war. Ja,
0: richtig. Und er hat ja auch ein ganz explizites Beispiel genannt, nämlich den Energiesektor. Da gibt es ähm, wirklich große und auch hochbewertete Unternehmen, die aber sind nicht unbedingt kreditversichert. Und von daher ist es also laut Paul notwendig, andere Logiken für die Risikobewertung anzusetzen, als
1: es seit Jahrzehnten in Europa und den USA der Fall ist. Klingt spannend, aber auch etwas riskant und Paul ist fest davon überzeugt, dass zum Beispiel China wirtschaftlich weiter oben mitspielen wird. Zum Beispiel sagt er, dass es derzeit gerade im E-Commerce eine erhebliche Zahl neuer Startups gibt, die große Volumina in Richtung Europa und den USA auf den Weg bringen.
0: Ja, der E-Commerce ist allerdings auch ein Bereich, in dem Kühne und Nagel laut Paul besser werden kann. Vor allem, wenn es um das Omnichannel-Fulfillment für den Mittelstand geht. Da immer mehr E-Commerce-Anbieter nach integrierten Lösungen für Waren fragen, die auf neuen Vertriebskanälen in die Wer und Märkte gehen, da soll nun stärker in das Know-how, in Technologie und natürlich auch in Kapazitäten investiert werden.
1: Genau, mehr dazu kann man natürlich in der aktuellen DVZ lesen. Da wollen wir jetzt nicht alles vorwegnehmen. Richtig, Robert. Und äh, es gibt natürlich auch äh, weitere
0: interessante Themen, Du zum Beispiel warst doch wieder bei den Logistikweisen, die hatten ihre Herbsttagung, soweit ich weiß und ähm, wo haben sich denn die Expertinnen und Experten diesmal getroffen? In der Regel habt ihr euch doch immer
1: ziemlich außergewöhnliche Orte ausgesucht. Stimmt aber diesmal eigentlich nicht, wobei die Unternehmenszentrale von AEB schon ein imposantes Gebäude ist, das muss ich sagen. Der Geschäftsführer der AEB, Markus Meisner, der ist ja einer der Initiatoren dieses Gremiums, neben Professor Christian Kille von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und da es sich dieses Mal um das 20. Expertentreffen im zehnten Jahr seines Bestehens handelte, hat sich der Tagungsort ja quasi angeboten. Und Markus Meisner war sozusagen der Gastgeber.
0: Ja, und ihr hattet ja bei einem doppelten Jubiläum ordentlich was zu feiern, nehme ich an.
1: Also naja, das hielt sich dann schon in Grenzen. In erster Linie haben sich die Teilnehmer mit der Frage beschäftigt, was denn so auf die Logistikwirtschaft im kommenden Jahr zukommt. Denn im Moment sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ja nicht besonders und es sieht leider so aus, als wenn sich das auch noch im kommenden Jahr fortsetzt. Die Logistikweisen haben zunächst über sechs Themenfelder diskutiert, mhm. nämlich Klimaschutz, Strukturwandel, Fachkräfte, Energieversorgung, Infrastruktur und Geopolitik. Und dann haben sie noch versucht, die Entwicklung von Mengen und Preisen in einzelnen Wirtschaftssegmenten und für die einzelnen Verkehrsträger abzuschätzen. Das ist wirklich keine leichte Aufgabe. Und da wurde auch wirklich drum gerungen. Naja, jedenfalls <lacht> soll daraus nun eine Prognose für 2024 entwickelt werden.
0: Ja, Okay, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Wobei die Prognosen für die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im nächsten Jahr die liegen ja so zwischen 0,3 bis 0,5 Prozent Wachstum. Exakt. Und äh, da wird auch für die Logistikwirtschaft, glaube ich, nicht viel mehr drin sein.
1: Mm, ja, ich habe nach der Tagung mal Markus Meisner gebeten, mir seine Eindrücke zu beschreiben. Also wie die Stimmung so
2: unter den Expertinnen und Experten war. Hören wir doch mal rein, was er gesagt hat. Wir hatten das 20. Gipfeltreffen, damit ein Jubiläum und äh, es ist deutlich zu spüren, dass die äh, Truppe der Experten hier äh, hoch motiviert und äh, auch schon mit einer guten Gesamtabstimmung zusammenkommt. Dieses Treffen hat sich äh, vor allem dadurch ausgezeichnet, dass man äh, angesichts einer sich äh, schwierigen Ab auf, oder schwierig abzeichnenden Situation für 2024 um gute Lösungen und auch eine, eine äh, gute Einschätzung des, des volatilen Umfeldes bemüht hat. Am Ende kann man sagen, wird der Kreis der Logistikweisen darauf drängen, dass wir durchaus spürbare Maßnahmen sowohl auf der Politikseite als auch auf der Industrie und Handel wie auch bei den Logistikern zu ergreifen haben, um dem sich abzeichnenden, ähm, ja, der abzeichnenden Verschlechterung in der deutschen Wirtschaft mit voller Kraft entgegenzuwirken.
1: Ja, klingt schon ein bisschen nachdenklich. Mhm. Ähm, nun gut, die Ergebnisse der Diskussion wertet nun Christian Kille aus und zum Deutschen Logistikkongress im Oktober werden sie dann veröffentlicht. Und es wird ja auch wieder ein Bericht erstellt, der dann an die Politik geht.
0: Naja, also dann müssen wir uns noch einen knappen Monat in Geduld üben. Die scheint übrigens, wenn du mir mal diese Überleitung erlaubst, die US-Wettbewerbsbehörde FTC, also die Federal Trade Commission, mit Amazon endgültig verloren zu haben. Boah. Es ist ja in der Vergangenheit immer wieder mal die Rede davon gewesen, dass der FTC, die Marktmacht der Tech-Giganten, ein Dorn im Auge ist. Und jetzt geht es zur Sache. Denn die Wettbewerbshüter haben sich das Marktplatzgeschäft von Amazon vorgenommen und werfen dem Online-Riesen vor, seine Monopolstellung zu
1: missbrauchen. Dieser Vorwurf ist ja nicht wirklich neu. Es heißt ja immer wieder, dass Amazon Konkurrenten im Online-Marktplatzgeschäft ausschließt und so den Wettbewerb unterdrückt. Aber die FTC setzt noch einen drauf. Sie beschuldigt den Konzern nämlich, dass er die Händler dazu zwinge, seine eigenen Logistik- und Lieferdienstleistungen zu nutzen um im Gegenzug auf der Plattform prominent platziert zu werden. Oha. Und um das Maß voll zu machen, heißt es in der Klage, dass Amazon Verkäufer bestrafe, die ihre Waren auf anderen Internetseiten günstiger anböten.
0: Ja, naja, aber ganz klar, der Konzern weist alle Vorwürfe von sich, Logisch. so wie er das ja auch bei den vorangegangenen Klagen der FTC auch getan hat. Mhm. Aber ähm, anders als in den drei bisherigen Verfahren geht es nun um ein wirklich substanzielles Thema, denn der Amazon-Marktplatz ist ja das Herzstück im E-Commerce-Geschäft des Online-Händlers. Hier werden mehr als die Hälfte der Umsätze im Online-Geschäft erzielt und das dürfte die Truppe um Jeff Bezos schon etwas nervös machen. Einen Link zur FTC-Übersicht der gegen Amazon
1: anhängigen Verfahren finden unsere Zuhörer übrigens in den Show Notes. Ja, genau, Sven. Amazon hat tatsächlich ein wenig zu kämpfen, auch übrigens in Deutschland, Diesmal geht es aber nicht um Streit mit der Gewerkschaft Verdi, sondern um den eher ungewöhnlichen Schritt, dass Amazon sein erst vor knapp drei Jahren eröffnetes Luftfrachtzentrum wieder schließen wird. Es scheint so, als hätten sich die Hoffnungen, die das Unternehmen in die noch schnellere Belieferung der Kunden gesetzt hatte, nicht erfüllt. Hinzu kommt, dass Amazon während der Corona-Krise das Logistiknetzwerk kräftig ausgebaut hat, vor allem in Südeuropa. Mhm. Da dadurch Artikel näher bei den Kunden vorgehalten werden können, sind bestimmte Flugverbindungen von Leipzig aus einfach nicht mehr notwendig, so lautet eine offizielle Begründung. Für die 400 Beschäftigten ist das auf den ersten Blick bitter, aber vermutlich brauchen sie nicht lange auf neue Jobs zu warten. Ja, der Fachkräftemangel, den es ja immer noch gibt, der macht es
0: möglich, denn auch Lagerpersonal ist in diesen Zeiten knapp. Obwohl ähm, laut der gerade vom Kölner Handelsforschungsinstitut, dem EHI, veröffentlichten Studie E-Commerce Markt Deutschland 2023, sind die Umsätze der Online-Shops in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2008 geschrumpft. In den ersten sechs Monaten lag das Minus bei 13,7 Prozent und auch das zweite Halbjahr wird nicht besser, da erwartet äh, das EHI äh, ja, im besten Fall, also wenn eine Trendwende eintreten sollte, vielleicht noch ein Minus von 4%, aber im schlimmsten Fall, und äh, es sieht ja danach aus, dass es in diese Richtung auch geht, müsste die Branche mit fast 17% geringeren Umsätzen rechnen, das wären dann
1: zusammen etwa noch mal 64,5 Milliarden Euro im Jahr. Das klingt wirklich nicht gut, allerdings gehört zur Wahrheit ja auch, dass die Online-Shops in den Corona-Jahren einen gewaltigen Höhenflug erlebt haben. Für alle, die mehr wissen wollen, haben wir den Link zum Ranking der Online-Shops in die Shownotes gestellt.
0: Ja, hervorragend. Und ähm, ich habe jetzt zum Schluss noch, ähm, weil es war ja doch ziemlich negativ, was wir jetzt alles äh, besprochen haben, mhm. aber zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht. Das Handelsunternehmen Edeka Minden Hannover macht nämlich Nägel mit Köpfen und in spätestens zwei Jahren soll die komplette 700 Lkw umfassende Flotte auf den Betrieb mit Bio-LNG umgestellt sein. Dazu baut das Unternehmen an sechs Standorten in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg eigens LNG-Tankstellen, die ausschließlich mit Refuel Bio-LNG, also zu 100 Prozent mit nachhaltigem Kraftstoff, versorgt werden und unter dem Strich schafft es Edeka Minden dadurch den CO2-Ausstoß um jährlich 40.000 Tonnen zu senken. Mhm.
1: Und zeitgleich macht sich das Unternehmen auch dafür stark, dass die biogenen Kraftstoffe hinsichtlich der Maut besser gestellt werden, als das bisher der Fall ist. Dazu wurden zwei Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und veröffentlicht. Hauptargument ist, dass der CO2-Ausstoß laut EU-Vorgabe nicht zwingend mit dem Vektorverfahren verfahren geprüft werden mhm, muss, ja. das den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs misst, sondern auch andere wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde gelegt werden könnten. So sei es möglich, den gesamten Produktionsprozess eines Kraftstoffs inklusive der Verbrennung zu berücksichtigen. Das Ganze nennt sich dann Wheel-to-Wheel-Betrachtung.
0: Ja, ich denke, du meinst Well-to-Wheel. Ah, well to ja. Ähm, ah, Habe well ich auch, schon, ja, hab ich auch schon mal falsch gelesen. Ähm, aber dabei ist es natürlich auch von Bedeutung, dass die Verben, äh, Verwendung von Bioabfall zur Herstellung von Kraftstoffen etwa 84% CO2 einspart. Da kann man natürlich gespannt sein, wie es weitergeht. Und äh, wir bleiben da natürlich dran. Tja, und damit sind wir dann schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse. Fragen und Anregungen und Kommentare können Sie uns natürlich schicken an redaktion.dvz.de. Wir ja. wünschen, ja klar... Ein schönes Wochenende und hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Sven
1: ben und Robert Kümmerlin. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands
0: einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.